0: Sette godt til rette med noe godt i koppen, og bli med inn i mord og mysteriøsverden. Nekrofili er en sjelden seksuell tilbøyelighet, der man føler sig tiltrukket av døde mennesker. Det debatteres enda mange steder om det er en medfødt seksuell legning på lik linje med andre legninger, eller om det er utløst traumer og psykisk sykdom. Å ha seks med døde mennesker er for det store flertallet helt uhørt, og bare tanken gjør de fleste uvel. Nekrofili blir ofte forbundet med vampyrer, mørke mord og mystik, og det finnes ingen statistik over hvor mange som faktisk er nekrofile, og svært få vil snakke om at nekrofili eksisterer. Ifølge den svenske voldsforskeren Martin gran, er nekrofili svært uvanlig. Men sier samtidig at det trolig finnes høye mørketall, fordi det er så skrambelagt å prate om. Selv i undersøkelser hvor de får lov å være anonyme, så ønsker de å prate om det. Karin Greenlee er en nekrofil kvinne fra USA som ble landskjent da hun stjal en likbild på vei til begravelsen, tog en overdose koduin og etterlot et firesiders brev som dokumenterte hos sine nekrofile handlinger og lyster. Karin Greenlee er en av få som har uttalt sig offentlig om sine lyster som nekrofil, og på den måten har gitt litt innblikk i deres verden. Og hva sier egentlig historien om nekrofili og de få studiene som har gjort? Karin ble født i USA i 1956. Hun vokste opp i en liten by sammen med sine brødre og foreldre. Karin hadde siden hun var liten hatt en fascinasjon for de døde. Når kjæledyret hennes døde, pleide hun å arrangere begravelser for de, og hun også en liten dyrekirkegård til gravene. Og ikke så langt fra barndomshjemmet til Karen, var det en liten kafé som lå vegg i vegg med begravelsesbyrået. For å komme til toaletten fra kaféen, måtte gjestene gå gjennom begravelsesbyrået. Så Karen var mye på kaféen, og benytte av enhver mulighet til å bruke toalettet, som en anledning til å se seg rundt i I 1979, da Karen var 23 år gammel, så arbeidet hun som lærling på begravelsesbyrået Memorial Lawn i Sacramento, Kalifornia. En av arbeidsoppgaven var balsamering og stelling av de døde. Karen så ut som en vilken som helst 20 med skulder langt nesten sort hår, slank og vakker. Og 17. desember 1979 fikk Karen i oppdrag å kjøre den 33 år gamle avdød John Merker som gikk bort en uke tidligere til sitt siste hvilested. Ved kirkegården stod Johns familie og ventet på kisten da de så Karen komme kjørende mot den på parkeringsplassen i en sort 75-modell Cadillac-likbil. Men da Karen så Johns familie tok hun en stor usving og kjørte i stor fart vekk fra kirkegården og Johns familie. To dager senere ble Karen funnet av politiet i Sierra distriktet. Hun hadde tatt en overdose på kodein. I nærheten fant politiet likbilen, kisten med John, og et firesiders brev forfattet av Karen, før hun forsøkte å ta sitt. I brevet skrev Karen at hun hadde hatt seks med 20-40 like unge menn som hun hadde tilgang til via jobben sin i begravelsesbyrået. Hun skrev at hun var avhengig. Brevet var fylt av anger over hennes seksuelle lyster. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor? Hvorfor? Er det rett selvforkærlighet? Forhold? Ingen romanser er så vonde som dette. Jeg er en likhusråtte, og detta er mitt råttehull. Kanskje også mitt siste hvilested. Karen ble pumpet på sykehuset, og overlevde forsøket på ta sitt eget liv. Med siden ekrofili på den tida, ikke var forbudt ved lov i Kalifornia, ble Karen kun siktet for å ha stjålet likbilen og for forstyrrelse av begravelse. Karen sa seg skyldig i begge punkter og ble dømt 11 dager i fengsel, en bot på 255 dollar, ble pålagt å gå i terapi og fikk en prøvetid på to år. Moren til den avdøde, John, som ble stjålet av Karen, saksøkte både henne og begravelsesbyrået for en million dollar for å ha påført henne ekstremt mye emosjonellt stress og fordi hun mente karen hadde hatt sex med like av hennes sønn. I retten ble Johns mor fremstilt som en alkoholisert og deprimert kvinne som kun utnytter situasjonen til egenvinning. Psykologer mente at hendelsen ikke hadde gitt henne en langvarig, emosjonell effekt utover den hun allerede hadde i forbindelse med sønnens død. Karen ble fremstilt som en stille kompetent ung kvinner sine kollegaer. Hun innrømmer ikke å ha hatt sex med D. 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 John. Og til slutt så inn i Karen og Johns mor Marianne Gonzales et forlik på 117 000 dollar. Noen år senere, i 1987, ga Karen et intervju til Jim Morton i forbindelse med en bok han skrev. Her svarte hun svært åpen om sin nekrofile legning. Intervjuet ble avholdt i Karens leilighet. Et lite studio fylt opp med bøker, nekrofile tegninger og satanistiske symboler. Hun forteller at hun etter rettssaken fikk lite støtte. Mediene hadde mange artikler om henne hvor hun ble sammenlignet med Richard Trenton Chase, en man som hadde drept seks mennesker i løpet av Drukke blodet deres og spiste offrene. Dette på tross at Karen aldri hadde drept noen. Folk hater henne, og selv hennes nærmeste hadde vanskelig med å akseptere Karen da de fikk vite om hennes legning. En av brødrene hadde nektet å ha noe mer med henne å gjøre i starten. Han sa han heller ville huske henne som hun var før dette ble kjent. Senere hadde han bett om en skyldning for hva han hadde sagt men han var fremdeles veldig ukomfortabel rundt henne. Hennes andre bror hadde vært litt mer støttende, men også han hadde problem med å forstå hvorfor Karen gjorde det hun gjorde, og likte det hun likte. Før hun ble arrestert hadde Karen hatt en kjæreste, som oppdaget at hun likte døde mennesker. Han hadde blitt veldig sint og kastet ordentlig i leiligheten sin, og skreket til henne at hun ikke var en kvinne, og at hun bare kunne stikke opp hule likene sine. I intervjuet så forteller Karen at hun etter rettssaken har truffet flere menn, og mange av de hadde fått for seg at Karen likte døde menn for å beskytte seg emosjonelt mot å bli såret. De håpte at hvis de gikk til sengs med henne, ville de være den som klarte å bryte ned muren hennes, og få henne til å føle kjærlighet, og at da ville lysten på døde menn forsvinne. Men for Karen ble følelsen forsterket for de døde jo mer hun med de levende. Karen sier hun ofte fikk spørsmål om hvordan hun klarer å ha sex med et dødt menneske. Og som regel så svarer hun ærlig på det, noe som resulterer i at personen ofte trekker seg stille og rolig ut av livet hennes. Hun sier det er misforståelse blant befolkningen om at det må være penetrering for å oppnå seksuell nytelse. Hun sier den mest sensitive delen for kvinner er området foran på utsida, og at det er denne delen som må stimuleres. For karen er også berørelse og det å holde henne seksuelt. En død kropp ligger der. Likevel har den alt det trenger for å være lykkelig. Kullen, den døde auraen, lukten av død, omgivelsene. Alt dette er med på å bidra til min nytelse. Karen forteller at hun finner lukten av død veldig erotisk. Men påpeker at det finnes flere lukter, og at ikke alle er like erotiske. Når du får inn et lik som har ligget to uker til havs, eller noen som har gått bort i brand, det er ikke så attraktivt. Men et ferskt balsamert lik som har gått bort på naturlig vis, det er noe helt annet og veldig erotisk. Karen fortalte også at hun har tiltrukket blod. Når du er på toppen av en død kropp, Kommer det ofte blod ut av munnen, men du har lidenskapelig elsker med dem? Jeg tror Karen misforstår befolkningen. Når de lurer på hvordan hun gjør det, så går det vel mer på det psykiske enn det fysiske. Hvordan kan noen tenne på en død person? Hvordan kan du nyte å ligge inn en kald død person? De fleste av oss grøsser bare ved tanken. Karen forteller at en av fordelene med jobben på likhuset, var at da kunne hun gå i begravelsen til sin døde elskere. Ofte kjørte hun sammen med familien og den avdøde fra begravelsesbyrået til kirka, og så sto hun sammen med de og sørget. Karen sa at folk hører ikke forskjell på om det stønner av lidenskap eller sorg i en slik setting. Hun forteller at det er tilfeller hvor familiemedler av den avdøde har lagt armen rundt henne og sagt at det var glad å kunne komme. Det har hun som om hun kjente den avdøde fra skoletiden. Noen ganger ble hun også tatt for å være den avdødes hemmelige kjæreste, når de så en fremmed ung jente over ham. På en måte hadde de jo rett, de visste bare ikke på vilken måte. Karen sier hun savner å arbeide i begravelsesbyrået. Selv om hun ikke nekrofil, så likte hun arbeidsoppgaven. Hun likte å balsamere likene og alt som fulgte med, bortsett fra hvis den avdøde var overvektig. Hun Siro hun hater arbeidet med dem, og spesielt ille var det hvis den overvektige hade blitt oblusert. Innvollene sklei ut på gulvet og det var så mye klissete fett, stønn Karen i vemmelse. Karen forteller i intervjuet om et sterkt samhold blant begravelsesagenter. Folk flest i andre yrker så alltid litt rart på de som hadde som arbeid å stelle døde mennesker. Men blant kollegaene hadde det en usagt forståelse for yrket som det ikke møtte andre steder. Karen forteller at i middagsselskap blev hun ofte introdusert som «Karen, begravelsesagenten». Men ingen sa til henne «Hei, Karen, dette er Tina sekretæren. Du føler det og blir behandlet annerledes». Hun hadde også en følelse av at folk flest trodde begravelsesagenter var veldig alvorlige og er druelige mennesker, noe Karen mente var helt feil. Hadde noen vært med oss inn på likhuset når vi arbeider, ville den teorien fortelig kastet ut Ingen slår så mange vitser som oss. Under rettssaken til Karin ble en av direktørene for begravelsesbyrået spurt på vegne av bransjen hvor ofte de oppdager nekrofili. Direktøren mente at det var omtrent ingen tilfeller, og noe man svært sjelden hørte om. Karin var uenig og hevde at det var en blank løgn. Hun mente at nekrofili var mye mer utbrett enn folk flest kan forestille sig. Det er bare det at begravelsesbyråer ikke rapporterer det, sa hun. Karen forteller at hun en gang brøt seg inn på likhuset og ble tatt på fersk gjerning mens hun hadde seks med en av Men at de som arbeider der lot henne slippe under. Og på et av begravelsesbyråene hvor hun hadde jobbet, hadde en av kollegaene sagt til henne noen har plukket på like. Det ser ut som om noen har forsøkt å ha sex med det. Karen hadde svart med overrasket stemme. Herregud, er det sant? Karen tror de skjønte at det var henne, og nå vet de det i hvert fall. Karen forteller om en annen kollega å med. Han hadde som oppgave å tømme veske ut av likene, og til dette så brukte han en stor hul nål. Karen forteller at han pleide å stikke denne nålen inn i penisen på de døde, og så sa han, se, han har fått ereksjon. Karen syntes hele fyren var merkelig, og var ikke i tvil om at han hadde nekrofile tendenser. For eksempel ble han svært opprørt, hvis det ikke var noen kvinnelig lik for han å arbeide på. Da begynte han å vandre frem og tilbake i rommet. Og en gang hadde Karen fersket han inne på rommet, hvor de steller likene. I det kom in inn dro han opp buksene og innskyldte seg med at han hadde tisset i skåler som sto på enden av likbordet. Karen hadde slengt kommentaren. Jeg ser ingenting hvis du ikke sier noe. I en periode av livet bodde Karen på et halvveis hus bare et par kvartal opp forbi et begravelsesbyrå. Hun i denne tida dypt deprimert og bestemte sig en kveld for å gå til begravelsesbyrået og ta sitt eget liv. Døra inn til likhuset var låst, og Karen satt seg på en benk utenfor, oppløst i tårer. Plutselig bestemte hun seg, bare for mors skyld, og se om hun kunne lirke opp døra med førekortet sitt. Og til sin store glede og overraskelse, så åpnet døra seg på første forsøk. Hun lukket døra og prøvde en gang til. Og igjen så åpnet døra seg. Karen gikk inn på stellerommet til likhuset, der den døde lå, og begynte kose seg med like. Hun sier hun glemte om å ta sitt eget liv. De neste kveldene snek hun seg inn flere ganger på begravelsesbyrået. Noen dager var det tomt, og andre dager var det et lik som hun kunne kose seg med. Men en kveld hun snek seg inn, og var i full gang med den avdøde, så følte hun plutselig at noen var i nærheten. I samme øyeblikk hørte hun en mann og en kvinne som kunne gå ned nedover gangen. Stille hoppet hun fra bordet og dro lakene tilbake over den døde. Klærne hennes var i uorden, og hun hadde blod og annet gør på seg, etter at den avdøde hun hadde kost med var et obdusert lik. I siderommet sto det en kiste med lokket åpent, så hun in inn og gjemte seg bak den. Kister stod plassert på en trøkk, som gjorde at beina til karen var synlig når hun stod gjemt bak kister. Hun hørte at de kom in i rommet, og det var tydelig at de så Karen sine bein. «Hvem er du? Hva gjør du her?» spurte det med nervøse stemmer. Karen hørte at de snakket til hverandre, og den ene sa, «Du går og henter opp pistolet ringer politiet, så blir jeg her.» Karen visste at hun nå bare hadde en sjanse til å komme seg unna, så hun hoppet frem og løp alt hun kunne ut av rommet. Heldigvis for henne så kjente hun bygningen så godt etter alle innbruddene, at hun visste akkurat hvor hun skulle løpe for å komme seg ut. Ned den lange ganger, ut av bygningen og gjennom kirkegården. Det var nære på, men nu kom seg unna. Karen hade en bekant, som arbeider på det samme begravelsesbyrået hvor hun hadde brytt seg inn. Han hadde sagt til henne, noen bryt seg på byrået vårt, og de vet at det var dig. De. Etter at Karen nesten ble tatt, hadde byrået satt in en alarm for å hindre et var usikker på om de hadde ringt politiet den kvelden. Selv har du aldrig blitt hentet inn eller avhørt, og hun mistenker at byrået ikke ønsker å gjøre noe med det, av frykt for dårlig omdømme. Karen forteller at du ofte har blitt av mennesker som hevder at de har en kur til henne, eller som kommenterer at du må bli mer som andre. Dette fikk Karen til å føle seg unormalt, og hun spørte seg selv mange ganger hvorfor hun ikke bare kunne være normal. Hun sier hun gikk gjennom et personlig helvete før hun endelig klarte å akseptere seg selv og sin legning. «Det er bare sånn jeg er. Det ligger i min natur, og da kan jeg like godt bare omfavne det og kose mig. Å forsøke å være noe jeg ikke er gjør meg bare ulykkelig», sa Karen i intervjuet. Hun fortalte at jo mer terapi hun hadde fått, jo bedre forstod hun seg selv og sin legning. Og det var dette som gjorde at hun til slutt klarte å akseptere den hun var, i stedet for å leve etter andre standarder. Først da fikk hun sig seg selv. Alle de som forsøkte å endre hvem var, hjalp mig i stedet til å komme mer i kontakt med meg selv og mine følelser. Jeg pleide å gå fra terapien og rett til begravelsesbyrået. Hun avslutter med å si, «Dere klart ikke å redde mig Karen mente bestemt at det er mange flere nekrofile mennesker enn det som er dokumentert. Hun sa at mange ikke våger stå frem med noe slikt, men at det helt klart eksisterer. Det finnes ingen offentlig statistikk på hvor stor andel av befolkningen som har en nekrofilegning, men den anslås å være ganske lav. Og mange av de fantaserer bare om det uten å gjøre virkelighet av det. Kvinnelige nekrofile er enda mer sjeldent. Det ble gjort en undersøkelse blant 122 nekrofile mennesker. Av disse var 92% menn og 8% kvinner. Og av disse 122 så arbeider 57% av dem i et dyrke som gav dem tilgang til døde mennesker. I undersøkelsen oppdager de også at nekrofile ofte har utviklet en veldig dårlig selvtillit, som ofte utløste et stort tap som igjen gjorde de veldig redde for avvisning og ga de ønsker om seksuelle partnerer som ikke er i stand til dem. I noen tilfeller viste det seg at en nekrofile hadde hatt en frykt for de døde som senere hadde utviklet seg til en attraktion for de. Og noen nekrofile hadde utviklet en fantasi om å sex med de døde, som oftest etter å ha blitt eksponert for et dødt menneske. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på synning før. Det har jeg vært tre ganger til mamma, pappa og samboen min. Så for meg så er det helt uforståelig at noen kan utvikle en fantasi om å ha sex med de døde etter å ha blitt eksponert for det. Det har i hvert fall ikke den effekten på meg. Jeg synes både lukta og stemning av kuller var svært ubehagelig. Men tilbake til studien. De oppdager også at de mest vanlige ønskene for nekrofil var å en partner som ikke kunne gjøre motstand eller avvise dem. Hele 68% oppgav å ha dette som deres største ønske. 21% hadde et ønske om å bli gjennforent med sin avdøde partner. 15% opplevde en seksuell tiltrekning til døde mennesker. 15% fant trøst i døde mennesker og det fikk de til å føle seg mindre alene. Mens 12% oppgav at de ga dem en bedre selvfølelse og har makt over en død kropp. Nesten ingen oppgav at de hadde problemer med å få sig en levende partner som grunn til at de var nekrofile. Jeg heller oppgav dem frykt for det motsatte kjønnsmorsak. Ingen så på det som synd eller noe galt å gjøre sex med levende mennesker, det bare tiltalte dem ikke. Og de som var i et forhold med en levende partner fikk ofte utløp for fantasien og lystene sine, ved rollespill, hvor partneren spilte død, eller man han spilte ut drapscener. Cirka halvparten av de nekrofile i studien hadde en personlighetsforstyrrelse, og 11 prosent var psykotiske. I motsetning til hva man trodde før, at alle nekrofile var psykotiske, hadde mentale problemer, eller ikke evner å finne en levende partner, ble dermed tilbakevist. Det er lett å tenke, at normale mennesker ikke tiltrekker seg døde mennesker, og det derfor må være noe mentalt galt. Og selv om studiene sier noe annet, er det fremdeles vanskelig for de aller fleste å aksepterer at det er slik, og ser fremdeles på nekrofili som en mental sykdom. I september 2012 ble svensk kvinne arrestert i Gøteborg for likkjenning, etter at politiet fant et hundretals skjelettdeler i deiligheten hennes og på kvinnens datamaskin fant det et dokument som hadde fått navnet «Min nekrofili». Her skriver kvinnen at hun har vært nekrofil hele livet fra tidlig barndom, og at hennes tidligste minner handler om forskjellige saker som hadde med døden å gjøre. Hun skriver at da hun kom et stykke inn i puberteten, så gikk det hele ganske naturlig over til en ren seksuell attraksjon av døde mennesker. Hun beskriver hvordan hun føler seg komplett tilfreds og lykkelig når hun er med de døde. I dokumentet har hun også skrevet at hun hadde lyst til å opp en grav som var noen år gammel, og at selve handlingen ved å grave graven ville være seksuell. Deretter ville hun åpne kister og elske med den mumifiserte kroppen. Politiet hevde at kvinnen hadde brukt skjelettdelene de fant i leiligheten til seksuell nytelse, og at dette ble bekreftet av vittner og bevismaterial på CD-plater. Selv hevda kvinnen at hun ikke var nekrofil, og at hun kun var interessert i nekrofili og ikke tiltrukket det, og at de dokumenten de fant var i forbindelse med en bok hun ønsket å skrive, og hun hevda at det meste var klipp og lim hentet fra internet. I Norge ble Geir Hårstad i 2003 Dømt for å ha drept og voldtatt sine elve år gamle stedatter Kristina Mollvik, etter å ha sett på pornofilm og røyket harsj. Det var andre gang Geir drept og voldtok. I 1987 hadde han drept sin samboer Laila Helen, Etter å ha slått henne med en hammer, så kvelte han henne for deretter å voldta. så dette etter å ha sett på pornofilm. Geir ble denne gangen dømt til ti år i fengsel og slapp ut i 1994. I 1996 ble han samboet med Kristina sin mor, før han i 2003 en opp med å drepe stedatteren. De rettspsykiatriske sakkyndige mente at Geir hadde nekrofile element i personligheten sin, da begge drapene ble utført i en tilstand av sterk seksuell opphisselse. Geir ble dømt til lovens strengeste straff. 21 år med forvaring, for drapet på sin stedator. Og etter dommen ble han også kastrert, sammen med tre andre sedelighetsstømte innsatte fra Trondheim fengsel. Karen Greenlee er en av få som har åpent om sin legning, og siden hun i tillegg var kvinne, ble oppmerksomheten ekstra stor. Blant nekrofile er kun en av ti kvinner. Men historien viser at det har vært, og enda er, mange nekrofile mennesker der ute og flere av dem er mye mer kjent enn Karen Greenlee, men ikke nødvendigvis for sin nekrofil i legning. Ted Bundy er best kjent for alle kvinner han drepte, men også Ted Bundy hadde klare nekrofilete danser som ble overskygget at han var seriemoder. Han hadde ofte sex med kvinnenes kropp etter at han hadde drept dem, og i noen tilfeller tok han også vare på kvinnenes døde kroppsdeler. Ted Bundy, likte døden på flere måter enn bare å drepe. Henry Lee Lukas, en annen seriemoder som drepte 11 mennesker som man vet om, hadde også seks med sine offre etter å ha drept dem. Henry Lee hadde allerede som 13-åring seks med sin halvbror, som også hadde introdusert ham til dyretortur og bestialiteter. I tillegg til å drepe sine offre og ha seks med dem, dyrker også Henry Lee kanibalisme. En avvart av nekrofili er seksualisert kannibalisme som man ser går igjen hos mange seriemordere. Også de kjente seriemordene Jeffrey Dahmer og Dennis Nilsen hadde nekrofile tendenser. Jeffrey innrømmet å ha oralseks med noen av kvinnene etter at han hadde drept dem. Han hadde også en samling med forskjellige menneskeknokler. Dennis Nilsen hadde samlet hjem med sine offre etter å ha drept dem. Når noen av likene tok han vare på i månedsvis før han kvittet seg dem. En annen kjent mannlig nekrofil som ikke var seriemordet er Karl Tannslo. Han arbeider som doktor, og i 1930 møtte han det han trodde var sitt livskjærlighet, den kubanske-amerikanske kvinnen Maria Elena. Hun var bakt inn til kontoret hans av moren for undersøkelse. Karl visste med en gang at det var henne etter å ha hatt en drøm tidligere hvor han hadde sett ansiktet til sin livs kjærlighet, og nå sto hun her på kontoret hans. Maria Helena ble diagnostisert med tuberkulose, som på den tiden var svært dødelig, og Karl gjorde i sin makt for å redde henne. I tillegg så overrøste han henne med gaver og proklamerte sin kjærlighet for henne uten at det var gjensidig. Maria Helena, hadde ingen ønske om å ha et forhold til den mye eldre doktoren sin. Da Maria Elena omsider døde av tuberkulose, var Karl helt knust. Han tilbød familien å betale for begravelsen, og ønsker også å bygge et gravkammer på bakkenivå, hvor Maria Elena kunde begraves, noe familien hos sin gikk med på. Men en aprilkveld i 1933 tog Karl seg inn på kirkegården med bilen sin, og hentet Maria og Elena sin døde kropp fra gravkammeret, og tog henne med seg hjem. Vel hjemme brukte han klesengere til å støtte opp Marias kropp. Øyene erstatte han med nye falske øyene. Han bestemte sig også for å fjerne den forrådtene huden hennes, og erstatte det med silketøy, dypere i voks og gips. Han laget også en pårykterhå, og av hos sitt eget hår, som mora hadde gitt til Karl etter at hun døde. Kroppen fyllte han opp med håndklær og kluter, og han sprayer og konstant med parfyme og andre produkter for å nøytralisere lukten av den døde kroppen. Det hevdes at Karl deretter hadde sex med den døde kroppen til Maria Elena på hjemlig basis de neste syv årene. Først i 1940 oppdager Maria Elenas søster hva Karl hade gjort, og Karl ble brukt inn til psykiatrisk undersøkelse før han ble arrestert og siden sluppet fri. I dag hviler Maria Helena i en umerket grav på Ki-Vest Men det er ikke bare mennesker som har vist seg å være nekrofile. Også i dyreverden har man sett flere arter som driver med nekrofili. Blant annet pattedyr, fugler, frosker og reptiler. Og i dyreverden er det nesten utelukkende de handkjønner dyren som er seks med døde hodkjønn. Pingviner har flere ganger blitt observert mens de har seg med en død pingvin. Og en sjøotor ble en gang observert i det han holdt ei otor under vann helt til å drukne, for deretter å pare seg med like. Den samme otoren ble også observert flere måneder senere, da gjorde den akkurat det samme. så sjøløver, duer, slanger og firfysler, har blitt observert i elskov med døde arter. Tyder dette på at nekrofili blant mennesker er en reell legning og ikke en mentalskade siden det forekommer i naturen? Tyder det på at nekrofili er noe man blir født med og ikke noe man utvikler seg til? De aller fleste mener at det er en psykologisk årsak som ligger bak behov og ønske om å ha seg med et dødt menneske. Det finnes ingen kur for nekrofili, men det brukes samme terapiform som blir brukt på de menneskene som lider av parafili. Det er de som forelsker seg i objekter, som bygninger, broder og karuseller. I mange land var det lenge ingen lov mot nekrofili, på samme måte som det ikke var noen lov mot dyreseks. I dag er heldigvis begge deler forbudt i mange land, og det trengs, for det er alltid de som ikke klarer å styre lystene sine, som går fra fantasi til virkelighet, uten å tenke over eller bry seg om konsekvenserne påfører både offre og pårørende. I de fleste land blir det sett på som likkjenning om man gjør noe som helst med et lik, seksuelt eller ikke. Men Storbritannia har nedfelt en egen lov som går på et konkret forbud mot å ha seksuelle omganger med et lik. Nekrofiliet kommer nok aldri til å bli en sosialt akseptert legning, og jeg tviler på at de som er nekrofile, kommer til å stå fram eller kreve aksept for sine følelser. De aller fleste nekrofile forstår selv at de ikke er akseptert, og vet at de vil bli dømt og gjerne hatet, om de hadde sagt noe, og da blir det enklere å holde det for seg selv. Så det er ikke godt å si hvor mange som faktisk har slike fantasier, eller som lever ut sin legning men jeg velger å tro at det ikke er så veldig mange av dem. Du hører også med til historien at Karin Greenlee angres sterkt på intervjuet hun ga til Jim Morten om sine nekrofile tanker, lyster og erfaringer. Og i ettertid har hun byttet navn og utseende og flyttet til et ukjent sted.